0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz y que está relacionado con la salud. Ya saben ustedes que en su primera parte viene Elena Kaliníkova, nos habla de la vida sana, de la existencia naturista, de cómo llevar una vida, en fin, de lo más armónica con la naturaleza. Luego tenemos una segunda parte en que vendrá don Miguel Ángel Alcarria y nos hablará sobre todo de la salud mental, del equilibrio psicológico, etcétera, etcétera. Bueno, pues Elena ya ha llegado. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Buenas
1: noches, César. Pues hoy me gustaría hablar del Botox, ya que se ha puesto tan de moda, pero me gustaría bueno, más lleva, que nada… lleva de
0: moda yo creo que décadas, ¿eh?
1: Sí, pues ahora es como aquí en España, por lo menos, (ríe) todavía más, (ríe) como las aspirinas se lo toma la gente, entonces bueno, he pensado que sería bueno conocer otros usos del Botox y así entender un poquito más qué es y para qué sirve. La toxina botulínica tiene otras múltiples aplicaciones terapéuticas, además de la estética, y es efectiva en casos de estrabismo, exceso de sudoración, migraña crónica, espasmos musculares o incontinencia urinaria. Voy a contaros cómo y cuándo puede administrarse. Pues la toxina botulínica, también llamada Botox, nombre de la primera marca que lo comercializó, es una neurotoxina que libera una bacteria denominada Clostridium botulinum, que tiene una capacidad de producir parálisis muscular. Y esta toxina es la causante de un tipo de intoxicación alimentaria peligrosa llamada botulismo. Sin embargo, en medicina se utilizan pequeñas dosis para tratar ciertas patologías y en tratamientos estéticos. Los diversos usos terapéuticos de la toxina pueden ser muy eficaces, aunque su efecto no es permanente. Pues Vamos a ver los fines médicos, eh, ya que es muy conocido su uso en medicina estética, en la que se aprovecha su capacidad de debilitar o paralizar determinados músculos para eliminar las arrugas de expresión. Sin embargo, es más desconocida la aplicación que tiene para fines médicos, y no son pocos. La neurología es una de las especialidades de la toxina botulínica donde se aportan mayores beneficios terapéuticos. Funciona de la siguiente manera. Eh, cuando se inyecta el botox, la toxina relaja las fibras de los músculos y bloquea determinadas señales nerviosas que producen la contracción de estos, por lo que acaba originando una parálisis de la zona. Así se detienen las contracciones o espasmos musculares involuntarios de algunos trastornos neurológicos que provocan hiperactividad muscular. Pues para la primera enfermedad para la que se utiliza el Botox con el uso médico es para el estrabismo, o también eh, lo que significa ojos desviados. El primer uso que se le dio al Botox con fines médicos fue en los años 70 en oftalmología. Se descubrió que por sus propiedades podían ayudar en los casos de estrabismo o ojo vago. El estrabismo se produce cuando los músculos o colomotores no trabajan de forma coordinada y uno o los dos ojos se desvían produciendo el estrabismo. El botox consigue eh, corregir el problema de forma mucho menos invasiva que la cirugía, aunque no se pueda utilizar en todos los casos. Resulta especialmente eficaz en casos de estrabismo infantil y horizontal. ¿Cómo funciona? Pues se inyecta esta sustancia en el músculo oculomotor para paralizar su acción reduciendo o eliminando la desviación del ojo. El proceso requiere solo unos 5 o 10 minutos y se realiza de forma ambulatoria. En los adultos basta con administrar anestesia tópica en el ojo, pero en los niños conviene el uso de anestesia general para garantizar que no se muevan. Y el efecto de la toxina botulínica empieza a actuar entre el segundo y el décimo día desde su aplicación, y su efecto dura entre tres y seis meses. Durante este tiempo, pues al estar el músculo dominante paralizado, el otro se irá fortaleciendo hasta recuperar el equilibrio entre ambos. En muchos casos, el estrabismo desaparece de forma duradera, y en otros se requiere una nueva aplicación de botox. Luego eh, también se utiliza para hiperhidrosis, que es la sudoración severa, que afecta alrededor del 3% de la población y consiste en un exceso de sudoración espontánea. Es decir, no está causado por altas temperaturas, ni tampoco por la práctica de deporte o situaciones de tensión. En este caso pues se aplica cuando hay una sudoración excesiva en zonas como las axilas, manos y los pies, para disminuir la actividad de las glándulas bloqueando la neurotransmisión a ese nivel y se administra mediante microinyecciones en la zona afectada en un proceso que dura unos 20 minutos y puede realizarse en la consulta del dermatólogo. Los resultados ya son visibles a los pocos días del tratamiento y su efecto dura unos seis o nueve meses, por lo que debe repetirse entonces la aplicación para preservar sus efectos. También se utiliza para el parpadeo incontrolable. El blefaroespasmo es una disfunción de los párpados que provoca un cierre involuntario de los ojos por una contracción intermitente involuntaria de la musculatura del ojo. Para controlar este problema, que provoca un parpadeo continuo e incontrolable, se administra el botox mediante inyecciones en los músculos que se contraen. Estos se debilitan temporalmente, disminuyendo la frecuencia e intensidad de los espasmos. El efecto de las inyecciones dura unos cinco meses, por lo que es necesario repetir el tratamiento para mantener el efecto. También sirve para controlar las distonías focales ya que es un trastorno del movimiento que afecta a un músculo o grupo de músculos en una parte específica del cuerpo, causando un espasmo, contracción o retorcimiento muscular indeseado, que puede ser sostenido o intermitente. Por ejemplo, la distonía cervical. Es un trastorno neurológico que causa contracciones musculares severas en el cuello y los hombros. Este espasmo muscular hace que la cabeza y el cuello se tuerzan o giren. El tratamiento eh, se realiza pinchando la toxina en los músculos que se contraen en exceso y que provocan los síntomas. Habitualmente se pincha en diferentes puntos de uno o más músculos. El beneficio clínico suele observarse durante la primera semana y la duración del efecto oscila entre 12 y 6 meses, por lo que debe administrarse periódicamente. Hay varios tipos de distonía focal y puede afectar a músculos de los ojos, boca, cuerdas vocales, cuello, manos y pies. Uh, y también vamos a ver ahora uh, cómo ayuda contra la migraña crónica. El tratamiento con Botox suele ir dirigido a pacientes de migraña crónica que ya han probado como mínimo dos o tres tratamientos preventivos y que estos no hayan funcionado. La toxina se inyecta de modo subcutáneo o intramuscular, poco profundo, en unos puntos concretos de la cabeza, en músculos de la frente, del cuero cabelludo y del cuello. Al parecer, el medicamento desactiva los receptores del dolor y obstruye las señales de dolor que los nervios envían al cerebro. El procedimiento dura entre media hora y una hora y se trata de un tratamiento a largo plazo que puede durar unos cinco años y debe realizarlo siempre un neurólogo, y se repita aproximadamente cada tres meses. El beneficio es diferente en cada paciente. Los hay que ya sienten alivio tras la primera infiltración con Botox, y otros requieren varias sesiones para alcanzar el efecto deseado. Y en ocasiones eh, el tratamiento puede que no funcione. Y por último vamos a comentar cómo el Botox también se utiliza contra la incontinencia urinaria. Es de gran eficacia en el tratamiento y control de ciertos tipos de incontinencia urinaria, como el síndrome de la vejiga hiperactiva, que se produce porque hay una contracción involuntaria del músculo de la vejiga. Se aplican las inyecciones con una pequeña cirugía ambulatoria y hay que repetirlo cada seis meses. Para realizar el tratamiento, pues se infiltra la toxina botulínica en la vejiga mediante una cistoscopía, que es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que permite visualizar el interior de la vejiga y aplicar las inyecciones de Botox. Se realiza bajo sedación anestésica y dura unos 30 minutos y no es doloroso para el paciente. Se puede empezar a notar el efecto de la toxina entre los 2 y 14 días tras la infiltración. Pues con esto terminamos hoy uh, el programa que hemos dedicado para ver más usos del Botox y entender un poquito más qué es lo que ocurre cuando vamos, si alguien utiliza, estoy seguro de que utiliza muchísima gente el Botox, pues para conocer un poquito y tener conocimientos sobre qué es el Botox y de dónde viene y para qué más se utiliza.
0: Bueno, yo te adelanto que me he quedado admirado o sea, así de claro, me quedo absolutamente admirado porque, en fin, yo el Botox lo asociaba con las señoras que se lo inyectan para que se les quiten las arrugas en la frente y, y casi, casi, bueno, es la panacea por lo que tú has contado o sea, que realmente estoy pero pero absolutamente abrumado de, de lo que da de sí el Botox ¿eh? he aprendido muchísimo en tu sección de hoy un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene
1: Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.